0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Rigtig god fornøjelse. Keith Maxwell er skurken i denne fortælling. I hele mit liv som journalist er jeg aldrig stødt på et væsen som ham. Maxwell er en forvandlingskugle, og har man først fået smag for ham, opdager man, at bolset ikke kun skifter farve ind i munden. Denne bonbon ender med at overtage kontrollen, med hele dit mundtøj, så du ikke længere tæller herre over dine tænder, tunge og gummer. Som sådan er Keith Maxwell en infektionssygdom. Hver gang jeg opdager noget nyt om Maxwell, har jeg det som en af de her stakler, der samler på memorabilia fra det tredje rige, eller fra berømte seriemordere. En pervers glæde, man skammer sig over, og som ingen andre vil kunne begribe. Som for eksempel den dag, hvor jeg køber mig adgang til en database i Sydafrika, og man kan hente personoplysninger om landets borgere. Her finder jeg Maxwells dødsattest, som er et uafviseligt bevis på, at han har fandt Der står, at han blev født den 27. maj 1944 og afgik ved døden den 15. marts 2006. Ifølge testen døde han af naturlige årsager. Hvad end så
1: det udtryk dækker over? Jeg Brygger, velkommen til podcasten andre side. Tak for det. Og tak for oplæsningen her. Det vi hørte var fra afsnit 11 fra din helt nye bog, Dr. Maxwell, formoder jeg. Vi taler om en person her, som er kæderyger, dæmonisk, voldsparat, altid klædt i hvidt i øvrigt også. Han er Keith Maxwell. Hvis jeg nu bare lige beder dig om til en start at sige, hvem er Dr. Maxwell egentlig?
0: Han er den sidst kendte leder af en øh, savnomsbunden og en meget mystisk sydafrikansk organisation, der hedder det Sydafrikanske Institut for MIT Research, forkortet CIMAR. Han kaldte sig læge eller doktor og førte sig frem som mediciner. Han drev en række klinikker i de sorte townships rundt omkring Johannesborg. Men øh, han var ikke læge, og, og sådan kan man simpelthen blive ved. Han foregav at være læge og eksperimenterede på sine sorte patienter, men havde ikke nogen medicinsk baggrund. Det dæmoniske ved ham, det er jo nemlig, som alle rigtige dæmoner, at han har flere ansigter.
1: Lad os bare sige, det kommer vi til at dykke godt ned i det her. Vi skal tror jeg på mange måder er ned i en form for kaninhul. Det har jeg i hvert fald glædet mig til, at vi skulle. Øh, lige helt også til en start, før vi dykker ned i kaninhulet, så kan man sige, at du spørger faktisk under mig i bogen, om han er en klon i et Lord nielsen kostume, som han øvrigt øh, åbenbart holdt at gå i, eller om han er en form for narcissistisk cannibal lektor. Du behøver ikke at svare på det, men jeg vil bare spørge sådan en teaser til lytterne her. Kommer vi tættere på et svar på det spørgsmål?
0: Det er for mig uafgørligt, og det er også derfor, jeg er så interesseret i Maxwell. Der har været perioder, hvor jeg mest heldig til, at han var en øh, fordrukken klovn, en, en kælderkonspirationsteoretiker, og at han var det eneste medlem af denne mystiske organisation, CIMAR, og at jeg lige så godt kunne, kunne droppe det og komme videre med mit liv. Men så har jeg bare en meget afgørende oplevelse, som er, at jeg får lov til at møde den tidligere chef for Sydafrikas militære efterretningstjeneste Tini Grønnevald, som ikke er her hvem som helst. Og han fortæller mig, at han kort før regimet øh, kollapser øh, i, øh, i begyndelsen af 90'erne, mødes to gange med Maxwell. Maxwell tilbyder ham øh, penge og våben til en øh, øh, hvid folkefront, der skal gå op imod ANC. Altså han vil simpelthen finansiere en etnisk borgerkrig. Og gennem deres samtaler hvor Tilly Grynevald det klare indtryk, at Maxwell er finansieret af og styret af den britiske efterretningstjeneste. Han siger, at Maxwell kender folk i London, som man kun kender, hvis man har forbindelse til MI6. Og det gør simpelthen, at jeg må gentænke alt, hvad jeg mener og, og ved om Maxwell.
1: Det kan være, det går tilbage til det. Jeg skal først lige introducere dig lige for lytterne. Du behøver måske ikke nogen større præsentation, men alligevel. Mads Brygger, er journalist, tidligere programchef på Radiokanalen Radio 427 og nu direktør og ansvarshævende chefredaktør for Frihedsbrevet, hvor vi sidder i dag flotte lokaler, fine lokaler her. Du forfatter til flere bøger, du er instruktør på berømmet dokumentarfilm som Det Røde Kapel, Ambassadøren, Cold Kales Hammershjølt og Muldvarpen. Bare for at nævne nogen, jeg har lyst til at sige kort sagt en produktiv mand. Men hvis vi lige før vi dykker ned i kaninhullet her, Mads, den her praksis mellem tv, radio, film, bøger, journalistik... Øh, du har jo også et, øh, et, et nyhedsbrev nu, det er så det skrevne ord. Hvordan ser du egentlig din egen praksis med alle de her forskellige medier?
0: Jeg ser det som en virksomhed, der nogle gange gør, at jeg er spidsbelastet. <laughs> <coughs> men, øhm, men det at øh, arbejde inden for forskellige medier øh, og stifte erfaringer med øh, hvad hedder det? For eksempel, øh, radio i forhold til... TV og, og, og det, det, tekstmedier har for mig været meget taknemmeligt, og også det, hvad skal man sige. Jeg, jeg har gjort mig nogle erfaringer, som jeg har kunnet tage med over i andre sammenhænge. Øhm, og øhm, jeg tror, noget af det også måske hænger sammen med, at jeg er, øhm, jeg er et journalistbarn. Både min øh, mor og min far øh, var journalister, og så derfor har jeg en tendens til at skulle overpræstere. Fordi som alle journalistbørn er jeg grundlæggende bange for, at folk skal tænke, at, øh, at jeg har fået de øh, hvad hedder det, privilegier og de jobs, som jeg har haft i tidens løb, på grund af mine forældres netværk. Og samtidig også, fordi så, altså, mine forældre er også meget kvalificerede kritikere, så jeg skal gøre mig umag, hvis jeg skal
1: vide, at jeg har været en dygtig dreng. Hvis det du var herrsen præst, så var jeg nok gået videre ned den vej. <laughs> <laughs> Men jeg kan bare sige, at øh, jeg bemærkede, da jeg kom ind her, der stod jo også en, en gammeldags en, en skrivemaskine simpelthen, øh, som jo også optræder i din, i din film Cold Case Hammershjølt. Hvad er det med dig og skrivemaskinerne?
0: Jamen, jeg er øh, nærmest skrivemaskine-fetishist. Den skrivemaskine, der står ind i øh, forværelset til, hvor vi sidder, er en... Øh, Adler Chiba skrivemaskinen, som øh, er præcis den model og farve, som Stanley Kubrick skrev Ondskabens Hotel på. På samme måde i min dokumentarfilm Cold Case som danner forlæg for bogen, Dr. Maxwell formoder jeg, der øh, sidder jeg og arbejder sammen med en sekretær på en øh, Erika skrivmaskine, en østtysk -skrivmaskine fra 1961. Det år, hvor der kommer selv døde. Jeg, jeg kan simpelthen godt lide skrivemaskiner. Jeg kan godt lide lyden af dem. Jeg kan godt lide det, det manuelle i dem. Øh, og så fordi jeg er vokset op til lyden af min mor og far, der sad og skrev på skrivemaskiner. Først og fremmest IBM's Røde Marie. Så er det noget, jeg har svært ved at give slip på.
1: Ja, der er jo med ja, lyden, af både af tasterne, men selvfølgelig også af, ja. når, når man lige laver sit lille skift og sådan. Men så får jeg næsten lyst til at spørge, når du selv skriver for eksempel bogen her, Går jeg ikke ud fra at foregå på en skrivmaskine? Nej, det gør det ikke.
0: Jeg har været meget opmærksom på, at en af farene ved at skrive øh, prosa på computer, er, at man kommer til at skrive meget langt, fordi det er så nemt at skrive på en computer. Øh, og der har jeg forsøgt virkelig at, at holde igen og hele tiden kondensere øh, og forfine og øh, reducere. Og det har jeg gjort ved altså først at skrive øh, mit øh, udkast på en øh, bærbar PC, og så bagefter læse det, jeg har skrevet igennem i øh, en app på en mobiltelefon. Og, og vekselvirkningen mellem de to, altså hvad jeg kan holde i hånden og overskue, når jeg sidder og kigger ind i mobiltelefonen, har gjort, at jeg langsomt har kunnet altså, trække fra og øh, minimere, og, og reducere teksten. For mit mål var at lave, jeg vil gerne lave en, en kort bog, en,
1: øh, og sådan også, hvad skal man sige, en, en handy bog. Og det kan man sige, det er den jo blevet også, og der er jo alle de her afsnit, jeg har faktisk ikke talt, men hvad er vi på, 150 afsnit, eller lidt flere. Den, den er jo handy, og er egentlig også lidt læst, men det er jo et kæmpe emne, øh. Og, og med, med mange hu huller nede. Men det kunne være, at vi lige, før vi lige dykker ned i det, så, så nævnte du jo, at det bogen her ligger jo i forlængelse, eller øh, som et appendix til, til den prinspillødende dokumentarfilm Cold Case Hammershjøl fra 2019. Og der starter du jo, du sætter dig jo egentlig for, at du vil afdække den svenske øh, FN-generalsekretær, der er død ved et flystyrt i 1961. Du har fortalt, at det var en artikel i The Guardian om den svenske efterforsker Jørgen Bjørkdal, der satte der sådan på sporet af salen. Hvad var, og den hedder også Cold Case, altså bare det der med den her Cold Case, hvad var det, der fascinerede dig, eller satte dig i gang der?
0: Jamen, for mig starter med, at jeg læser om den her øh, svenske øh, privatopdager, kan man næsten mm. kalde ham, Jørgen Bjørkdal, der arbejder på den svenske ambassade i Burkina Faso. Men hvis far arbejdede for øh, FN i sin tid, øh, hvordan han øh, ene mand er begyndt at øh, efterforske, øh, udrede, hvad der præcis skete øh, i og omkring grænsebyen Endola i 1961, øh, ved grænsen mellem det daværende Nordrhodesien og Kongo, hvor Hammerskjøls fly styrter ned. Og Jørgen Bjørkdal opdager blandt andet, at man dengang ikke talte med de sorte øjenvidner til flystyrtet, simpelthen fordi man ikke tog sorte mennesker øh, alvorligt som vidner. Der har Jørgen Bjørkdal så fundet Flere af de tilbageværende øh, sorte vidner, øh, som tilsammen fortæller en historie, der afviger radikalt fra det officielle narrativ. Mange af dem har set et øh, jægerfly i luften, der skyder på Dag fly. Hvilket jo er interessant, fordi den officielle forklaring er, at flyet styrter på grund af pilotfejl. Hvad der også gjorde mig interesseret i det, øh, og det forstår man endnu mere, når man kommer til en dola, det er, at øh, flyet styrter ned, altså få kilometer fra en lufthavn. Området er fladt som en pandekage. Øh, da da sker om, om natten, øh, efter midnat, men da, da solen står op, så har der været altså en røgsokkel, der er op fra vragstedet. Der har været en voldsom brand. Alligevel går der omtrent 15 timer, før de officielt finder flyvraget. Og det giver simpelthen overhovedet ingen mening.
1: Ja, fordi det er tæt på, det er til at få øje på. Og ja, det er også det, vidnerne fortæller jo faktisk i, øh, i filmen. Og du arbejder jo så faktisk, man ser her jo også Bjørk i filmen. Øh, hvordan var det arbejde sammen med ham?
0: Det var en øh, fornøjelse. Han er en meget øh, regelret, meget grundig og meget skeptisk øh, mand. En meget svensk mand. <laughs> øh, hvad hedder det? Øh, han
1: virker også sådan i filmen, jeg sige.
0: Jamen, altså, han, han ryger ikke ud af en øh, skør -target, <laughs> og... Øh, ham havde jeg stor fornøjelse af, og så øh, havde jeg også et fortrinligt samarbejde med den svenske koproducent og journalist Andreas Roxen, som virkelig er en, hvad skal man sige, knofedt journalist, øh, som virkelig kan turnere ringbind og er meget øh, akkurat og præcis.
1: Men det starter der. Og nu sidder vi og taler om Dr. Maxwell og apartheid-regimet og det kan være, at du lige bare lige kort for at få skal lige sige, hvordan, og det, og, og det er også en drejning, som filmen tager faktisk. Hvad var det, der skete? Jamen
0: i 1998, der er Sandheds- og forsoningskommissionen færdig med at øh, afdække og øh, kortlægge apartheidregimets forbrydelser. De har talt med en øh, mængde øh, vidner til øh, apartheidregimets forbrydelser, folk har haft frit lejde, og kun, øh, har kunne fortælle, hvad de deltog i øh, mod garanti om øh, straffrihed. Øh, hele denne proces er tilbragt I august 1998 holder Sandheds- og så et pressemøde i Cape Town, og til det pressemøde, til øh, mediernes store overraskelse, bliver der grunddelt en øh, mængde fotokopier, som er blevet opdaget i de hemmelige tjenesters arkiver øh, af Sandheds- og forsoningskommissionens folk. Disse fotokopier er manuskriptet til mordet på Dark Hammer Og de stammer fra en organisation, som meget få har hørt om på det tidspunkt, som er Sejmar, det Sydafrikanske Institut for Maritime Research. Og i papirerne kan man læse om det, der hedder Operation Celeste, som simpelthen er planerne for, hvordan Hammer skal likvideres. Og papirerne er kommunikationen mellem Sejmar's ledelse og så en men i marken, der hedder øh,
1: Kongo Red, øh, rød Kongo. Og der er jo også øh, indikationer på, som jeg i hvert fald forstår det, at, at denne Maxwell faktisk var, måske var til stede ved, øh, ved styrtet.
0: Jamen det er der jo delt det mening om, med god grund, fordi at, hvis Maxwell har været med til øh, mordet på Dacapa Sølt, så har han i så fald været en meget ung mand. Han har været i sine sene teenageår, 17-18 år af, af mit øh, gæt, og har ikke haft nogen, øh, hvad skal man sige, bestemmende rolle at spille i Seymour. Så hvor meget man kan knytte Maxwell personligt til mordet på øh, Hammershølt, det forbliver uvist.
1: Jeg vil sige, Mads, øh, Dr. Maxwell formoder jeg, er jo en slags epilog på filmen. Jeg følte mig vældig godt underholdt, både af filmen og bogen. Men jeg må tilstå, og der kan det være, du kan hjælpe mig lidt. Da jeg sad tilbage, så sad jeg og tænkte på, hvad handler bogen egentlig om? Den handler om besættelse,
0: i det her tilfælde min hmm. besættelse af Maxwell og Seymour, et forsøg på at finde ud af, hvad noget meget uafgørligt og mystisk egentlig er, når man kommer ind i hjertet af det. Så handler det også om øh, ondskab i forskellige øh, variationer, det handler om øh, forkvaklede drømme om vidt overhærdømme. Det handler også om journalistik og hvornår journalistik som praksis kommer til kort. Øh, det handler om øh, hukommelse og øh, hvor vanskeligt det er at opnå vidsthed for, hvad der reelt er foregået tilbage i tid. Især fordi, at det sydafrikanske apartheid-regime under slutspillet, vælger at brænde stort set alt bevismateriale. De brænder så mange papirer og så mange øh, arkivskabe og computerdisketter og kassettebånd, at de må tage mineindustriens ovne i brug. Øh, så det meste er simpelthen blevet øh, fjernet fra jordens overflade. Øh, og det det, det er jo noget, der gentager sig for mig gang på gang under arbejdet med det her. At jeg kommer meget tæt på noget, der kunne ligne det svar, jeg leder efter. Og så øh, er det øh, den rygende pistol, det, det fældende bevis. Det er der ikke af en eller anden grund. Godt, så vil jeg sige, så har
1: jeg ikke læst bogen helt forkert. <laughs> jeg tror, hvis jeg skulle beskrive det, det ikke været lige så præcist, men måske øh, nogenlunde det samme. Men jeg kunne tænke mig lige, nu nævnte det her med hvad der er sandt, og hele sådan metoden, det vil jeg godt lige vende tilbage til. Men lige for at blive ved, ved, ved Maxwell. Du, du siger jo faktisk i, øh, du siger jo i filmen, at det her det kan vise sig at være verdens mest idiotiske konspirationsteori. At Maxwell virker jo besat af hiv og AIDS. Vi kan også sige, at det er jo sådan i, i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne det her. Den teori, som kan være verdens mest idiotiske konspirationsteori, hvad
0: går den ud på? Jamen, det er en konspirationsteori om, at uh, Sejmar aktivt medvirkede til at sprede AIDS blandt uh, Sydafrikas sorte befolkning. Og her er det både altså, uh, landet Sydafrika, men også tilstødende uh, nabolande, som Angola eller Mozambique, uh, Namibia osv. Påstanden er, at uh, Sejmar... Uh, kom i besiddelse af øh, beskidte vacciner, der var forurenet med øh, HIV-virus, og at de så under dække af at være øh, lægepersonale, udsendt fra Sydafrika, vaccinerede øh, sorte mennesker øh, i frontlinjestaterne. Og øh, ideen med det, formålet med det, var simpelthen at, 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 at sprede smitten blandt de sorte så meget som muligt, og at det ville omkalfatter demografien i Sydafrika til det hvide regimes fordel. Det er jo en uhyrelig, og vil nogen mene også med rette, vanvittig påstand. Grunden til, at man bør tage det alvorligt, eller i hvert fald være åben over for tanken, det er, at der er tegn på, at man forsøgte at føre det ud i livet. På en eller anden måde. Og her er jeg ked af, at jeg er så... Øh, hvad skal man sige, øh, upræcis. Men altså, jeg ved, at Keith Maxwell skrev strategipapirer, der handlede om at gøre netop det. Og at han var monument besat af AIDS. Jeg ved også, altså, at der i hvert fald er to mennesker, der har haft oplevelsen af at deltage i sådan et vaccineprogram. Og så, som man kan læse om i bogen, så rejser jeg til en by i Mozambique, hvor det skulle have været foregået. Øh, hvor jeg i hvert fald finder folk, der husker noget, der minder om det. Men altså herfra er der jo stadig langt til, at man kan sige noget med sikkerhed. Det jeg bare synes er interessant, det er, som jeg også skriver i bogen, at hvis det racialt modsatte var tilfældet, hvis man forestiller sig en øh, hemmelig organisation, bestående af sorte afrikanere, der havde lagt planer for at sprøjte en dødbringende virus ind i hvide menneskekroppe, så er jeg ret overbevist om, at det var blevet endevendt fuldstændig
1: øh, og meget, meget grundigt. Og det er jo også en, jeg vil ikke bare sige det er også en del af historien, det er også en historie om Afrika, der, eller i hvert fald i det her tilfælde, det sydlige Afrika. Øh, du nævner i bogen der, der er jo, når vi taler konspirationsteorier, der er det der, den hvide doktor, der kommer med vaccinen, det bliver sådan helt arketyk. Jeg, jeg kommer jo til at tænke på, for en trier, i forbrød Det er doktoren, der kommer med, med sygdommen. Men den der hvide doktor, der kommer, hvad, hvad er det for en, for en figur i sådan en afrikans sammenhæng? Jamen, det er jo noget, der fylder meget i sorte
0: forestillingsverden. Og det gør det, fordi at, øh, hvid medicin, eller vestlig medicin, afviger radikalt fra traditionel, altså sort afrikansk medicin, som... Øh, har været meget øh, rettet i retning af, at det udvortes, øh, at man ikke altså, greb ind i kroppen, men at man øh, smurte noget på kroppen, øh, at man øh, forsøgte at behandle med amuletter, besværgelser osv. Og, og så kommer lige pludselig vestlig medicin med øh, kolonihærne. Øh, hvide læger, der begynder øh, at praktisere indvortes, Medicin, altså hvor de stikker ting ind i kroppen, suger ting ud, øh, skærer i kroppen osv. Og det har haft en voldsom effekt på øh, sorte afrikaners øh, forestillingsverden. Forståelig nok. Og efterklangen af det, er der stadig i Afrika. Øh, og selvfølgelig så også blevet værre af øh, altså, øh, historier om, hvordan vestlige øh, medicinalfirmaer har øh, afprøvet, Øh, hvad det, øh, eksperimental medicin i Afrika med øh, sorte mennesker som øh, prøveklude. Øh, der, der skal meget lidt til, for at disse øh, fantasier og forestillinger bliver aktiveret blandt sorte afrikanere.
1: Og nu taler vi jo om en, ja, det der kan være meget præcist eller den mest idiotiske konspirationsteori, så det vil godt at spørge dig, hvad, hvad kendetegner egentlig en, en god konspirationsteori?
0: Den skal jo først og fremmest være opsigtsvækkende. Mm. Øh, og den skal øh, i hvert fald have det ene ben plantet i noget, som er sandt i en eller anden forstand. Øh, og så skal den også gerne have nogle påstande i sig, som øh, isoleret set er svært at afvise. Konspirationsteori virker ved, at man kombinerer øh, forskellige datapunkter, øh, og sætter detaljer sammen på en måde, som gør, at det bliver til et overbevisende narrativ. Og så skal det jo også gerne forklare noget, der er uforklarligt og uforståeligt. For det er jo det, der gør, at konspirationsteori har succes. Det gør, at en svært forståelig verden lige pludselig giver mening. Altså, hvorfor blev John F. Kennedy skudt? Det er jo både skuffende og forvirrende, at det skulle være... Lige vi Oswald, der ene mand øh, går op i en, et, et boglager øh, ved Dilly placer og, øh, og, og skyder øh, USA's præsident. Øh, der, der er behovet for, at der er noget mere, der ligger bag. Øh, det er jo, hvad skal man sige, nærmest øh, ja, menneskeligt. Og, og når man så prøver at sætte sig ind i, hvem vi Oswald var, og hvor han kom fra, og han havde hvad hedder det, været i Rusland og var med i en uh, uh, komitee, uh, som var imod uh, Castro uh, og så, videre, så, videre. Så, så kan man langsomt begynde at stykke en, en fortælling sammen, som uh, er meget forførende.
1: Vi kan sige til lytterne, det har jeg faktisk skrevet en hel bog om, Mordet på TFK. Nå, okay. Så den kan man, den kan man tage glæde i. Så den tager vi senere med. Men det er også en, en meget uforklaret person i hvert fald. Men så vil jeg så sige, at der er jo også her, den her lidt, jeg vil det kalde en infernalsk ironi, at en vigtig kilde og næsten whistleblower for dig i filmen, han hedder jo simpelthen... Alexander Jones, eller Alex Jones, præcis som den der skøre amerikanske ja. tv- og radiovært. Hvem er han, Alexander Jones, og hvordan kom du i kontakt med ham?
0: Ja, Alexander Jones Alex Jones, som er øh, InfoWars.
1: Præcis, præcis, som jo jo ja. også startede med noget med, med mordet på TfK, kan ja, jeg sige. Ja, det, hænger, det hele hænger sammen.
0: <laughs> jeg opdager Alexander Jones, fordi han står på en liste med navne over, over mænd, som ansøgte om at komme ind i sejmer. Og det er en liste, vi langsomt arbejder os igennem. Mændene på listen har søgt om at komme ind i Seymar i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Så alene det at finde dem, altså hvor de er i dag og osv., det var øh, virkelig omstændigt. Men en dag ringer vi til Alexander Jones, og så øh, mødes vi med ham. Og han fortæller, at han var medlem af elite eliteenhed, der hed Delta, hvor han var en ledende officer. Øh, med ansvar for indhentning af efterretninger at Seimar sendte ham på missioner rundt omkring i Afrika, han blev kastet ned med faldskærm og øh, havde typisk opgave at begå snimor øh, involvere sig i statskub øh, alt al mulig ondskab øh, han er meget tæt på Maxwell øh, det, det lader til at de har haft en slags øh, far søn relation nærmest og så kommer så et øh, skæringspunkt, som er, at Alexander Jones øh, forelsker sig i en farvet kvinde, som han får et barn med. Og det gør, at han øh, laver en øh, komplet turnaround og beslutter sig for at forlade øh, I forbindelse med det, så skaffer han sig af med al dokumentation, der kan bevise, at han har været med i øh, Billeder, personlige effekter, øh, uniformer osv. Øh, da jeg så møder ham, så fortæller han alt, hvad han ved om Seymour, herunder, hvordan han medvirkede i det her øh, vaccinationsprogram, det er at være med i filmen Cold Case Hommersølt, med navnsnævnelse og med sit ansigt. Det får ret alvorlige konsekvenser for Alexander Jones. Han er nødt til at forlade Sydafrika, før filmen får premiere, og at det altså, er stadig ikke vendt tilbage til Sydafrika. Og øh, det er også vigtigt at vide, at han har haft meget lidt at vinde ved at medvirke i min film. Øh, selvfølgelig har han ikke fået penge for det, men jeg har svært ved at forstå, hvad hans motiv for at medvirke skulle være, andet end at han føler, som han siger, et behov for, at sandheden kommer frem. Han forbliver en af de mest interessante øh, kilder, eller whistleblowers, øh, jeg nogensinde har haft med at gøre.
1: Men man kan også spørge, du... Både din film og, og meget af dit arbejde har jo også lidt, som du var inde på, udforske lidt det her med, hvad er sandt eller man kan også sige det her tilfælde, hvor troværdig er Alexander Jones? Mm. Og, og altså jeg, jeg kommer til at tænke på, hvad det din din film om muldvarpen, som var det her undercover i Nordkorea, som foregik over lang tid, og sådan altså næsten lidt en, en verden med skæg og blå briller her. Der i den verden er Alexander Jones vel også trænet i og Ja, han har brændt sine papirer og sådan noget. Hvordan vil du vurdere hans
0: troværdighed? Jamen, i og med, at han ikke har anden dokumentation, end det faktum, at han står på listen over mænd, der søgt ind i sammen. Og så, at han ved ting om Maxwell, som man kun kan vide, hvis man har mødt Maxwell personligt og haft med at gøre ting, som ikke fremgår af åbne kilder. Øh, så kommer det ene og an på, hvor troværdig han fremstår. Og det er jo en... Det er jo et man, man må foretage. Øhm, vigtigt for mig har været, at det, at han stiller sig frem med navnsnævnelse og med sit eget ansigt, med de risici, der knytter sig til det. Fordi dels kan der jo være folk fra Seimar der øh, vil tage det ilde op, når han øh, åbner op for posen. Dels kan der også være sorte der øh, vil, vil ham det ondt, når han fortæller om de forbrydelser, han har været med til at begå. Øhm, altså selvfølgelig er der en mulighed for at Alexander Jones er mytoman øhm, i så fald er han en ekstremt dygtig mytoman og som jeg også spørger i bogen så, så, vil, altså, så, så tænker jeg jamen hvis jeg var så dygtig en mytoman hvorfor så bruge al sin krudt på at dreje en knap på et øh, filmhold fra Skandinavien øhm, og og samtidig bringe sig selv ud et sted, hvor man er nødt til at drage den eller flygtighed. Noget, der også spiller en rolle for mig, det er, at han senere hen mødes med folk fra FN, som jo stadig er i gang med at udrede og undersøge, der er død. De mødes med ham udelukkende angående hans viden om mordet på han fortæller, at da han bliver rekrutteret til Sejmer er han til et øh, møde i Carlsons Center i Johannesborg, hvor der bliver vist, som han husker det, billeder fra flystyrtet. Eller man ser det havererede fly ligge i, øh, i bussen. FN vurderer, at, øh, at han er en øh, pålidelig kilde, hvad det angår. Men altså det... Det forbliver øh, et åbent spørgsmål lige så meget andet
1: i min bog. Den synes jeg, vi skal lade, lade stå til læseren. Men, men vi kan i hvert fald sige at, øh, til fremtidige læsere og til dem, der lytter med her, at den type overvejelser, du har her, det, det er der jo faktisk en del af i bogen. Altså, hvor du vurderer øh, kildens troværdighed, eller vurderer et troværdighed. Så der får man ordet at, 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 at følge med. Der var en ting i bogen, som, øh, som jeg i hvert fald synes var meget sjovt nu, nu skal det jo ikke handle om, hvad jeg har skrevet om DFK, men jeg kan da bare sige til oplysning: Jeg har på et tidspunkt i min lejlighed haft et kæmpe kort over dallas hængende inde i lejligheden. Det var også lidt mærkeligt. Men du nævner undervejs, at din kone bliver lidt vred, da du dropper en konfirmation til fordel for at forfølge et spor i England. Så det der med at den der besættelse, siger du, eller forsvinde ned i, Alice og Maxwells, sådan en kaninhul. Hvordan, hvordan ser du det, eller hvordan har du det, du har? Også skulle her i arbejde og lave andre ting. Det har været noget, som har foregået i
0: sådan her, nærmest en parallel eksistens. En hobby, jeg har haft kun for mig selv. Noget af det vil mange også mene, er meget nørdet. Jeg er i hvert fald for forbi det punkt, hvor min kone synes det er interessant. Og, og, og mange omkring mig. Så der er, der er heller ikke så mange, jeg har kunnet tale med om. Og så er det jo også et emnefelt, som man kan gå til og fra. Man kan sagtens tage et par måneders pause fra... Keith Maxwell og Symer og så vende tilbage og så opdage enten der, der er ikke sket noget nyt men lige pludselig dukker der en ny oplysning op som øh, leder mig videre til øh, den, hvad skal man sige, den næste kammer i kaninhullet øh, og, og, og sådan kan man blive ved men så er kunsten jo også at øh, forstå at trække
1: i håndbremsen og sådan læser jeg faktisk slutningen på bogen er, er, er man så færdig med det? Jeg har lige igen fået
0: øh, mail fra Maxwells datter, som er uddannet journalist og bor i øh, Cape Town. Hun husker meget lidt om sin far. Det er det, jeg også sigter til, når jeg siger, at det er også en fortælling om, øh, om hukommelse og hukommelsesvikkelse. Øh, hun husker, at, at Keith Maxwell var læge, og hun var sammen med ham på et hospital som barn. Hun husker, at han var i... Altså, hvidt øh, lægetøj og det jeg fortalte hende kom som en total overraskelse for hende, så han også bedraget sin egen familie øh, men hun har skrevet at nu er hun i gang med at lave, hvad skal man sige hukommelsesarbejde og, og er i gang med at skrive ned alt hvad hun kan genkalde sig om Maxwell, og vil så sende det til mig i et øh, dokument og det kan jeg selvfølgelig ikke sige nej til
1: jeg tror også, du skriver, at du har sådan nogle Google-alerts, hvis der sker noget nyt på en søgning på Seymar. Nå, men der er lige kommet
0: øh, en ny FN-rapport, mm -hmm. øh, som, øh, som bærer ved til bålet. Og øh, det lader til, at øh, den mand, som Sydafrika har udpeget til at hjælpe FN med at øh, opklare øh, den sydafrikanske side af sagen herunder Seymar, har Øh, Opsporret eller i hvert fald er på vej til at opspore en af de øh, nøglepersoner, jeg leder efter i bogen, øh, Iron så. så
1: selvom der, der står, at det er ved at være slut her, så, så, så får vi se. Øhm, noget, jeg synes er spændende, både i bogen, men øh, også i filmen, det er, at du, du diskuterer det her forhold mellem, jeg vil næsten sige, varhejt og metode, altså sandheden og metoden, eller også den journalistiske øh, metode, i bogen er, eller i filmen er der jo faktisk også en diskussion eksplicit for om hvor du diskuterer hvad er fik fiktion og hvad er dokumentarisme så er det næsten sådan en meta genre -disk diskussion undervejs. Hvad er det du gerne vil undersøge i man kan sige, i det felt, men de forskellige genrer?
0: Jamen det, det er spændende ved Keith Maxwell have, at han, han færdigheds i begge verdener, altså i fiktionens verden og i den virkelige verden. Han, han gjorde ting i virkeligheden, som er uafviselige og, og dokumenterbare. Jeg opdager også at ting, jeg troede var fiktion, øh, og, og ren fantasi, rent faktisk var noget, han gjorde i virkeligheden. Som for eksempel at lede efter skatte på havets bund. Det kom som en total overraskelse for mig. Det er også en <laughs> Hvad hedder det? Men, men så igen, som alt, hvad der knytter sig til Maxwell så var det egentlig ikke det, der var formålet med det. tyder meget på. I virkeligheden var formålet måske at, at, at forberede et, et statsgruppe i et andet land. Okay. Øhm, samtidig så skrev Maxwell øh, Fiktion en, en nøgleroman om sit eget liv, som øh, er meget bizar læsning. Jeg, jeg kalder det Barbara Cartland, Møder William Burroughs. <laughs> øhm, hvad hedder det? Så, så det, er et, det er sådan et, en en central tematik i øh, den her øh, beretning, altså spændingsfeltet mellem øh, fantasi og virkelighed. Men der, og, og også skal, metode og praksis. Og øh, der har jeg forsøgt at komponere bogen sådan, at den altså første groft sagt, altså første halvdel er øh, metode, en, en metoderapport. Og den sidste halvdel er så øh, praksis, hvor jeg drager ud i verden og forsøger at opklare, øh, komme til bunds i, finde ud af. Øh, og så kan man jo så øh, selv læse sig til, hvordan øh, det går.
1: Men den der, øh, der er jo også det der med at tage ud i verden som en anden Tintin, øh, -tin, det er jo også en journalist, og øh, altså opklare ting, som ellers har været er en cold case. Det at nu er du jo journalistbarn, sagde du, det er vel også en form for journalistisk ideal at man kan det.
0: Ja, det er det. Det er et meget besnærende ideal, som øh, mange journalister har deres øjne øh, stiftrettet imod. Men det er jo også ideen om, at man kan altså dels opklare, hvad der foregik et sted i det mørkeste Afrika tilbage i 1961. Øh, det er jo en ret vanvittig ambition. For det, det er meget lang tid siden, øh, og tilsvarende er det også, finder ud af, selvom man skulle tænke, så må det være lidt nemmere at finde ud af, hvad der foregik omkring abbasad sammenbrud. Det er også meget vanskeligt. Og der er noget meget øh, næsten infantilt over ideen om, at, øh, at man, altså en mand som journalist, kan øh, dykke ned i fortiden og så øh, vende tilbage med den rygende pistol. Øh, hvad hedder det, hvad hedder den her diamant, Afrika-sterne i ja. hænderne, ikke? Ja. Øhm,
1: at det, det lykkes meget, meget, meget sjældent. Men du gør jo faktisk et, et behjertet forsøg, og du bruger jo også dig selv. Altså i, i filmen, der er du på kameraet, du øh, kommer også med tropehjelm og skov, Altså næsten bogstavel til vil du grave afrika op af jorden. Mm. Så det der med at... Øh, den der figur, du er der, eller det, det der med at bruge dig selv, hvad, hvad for nogle overvejelser har du om det, om din egen rolle?
0: Det, det har jeg meget øh, blandet følelser omkring. Øhm, jeg har haft stort held med det, øhm, og mine film er også blevet finansieret mod altså forventningen om, at jeg er med i dem som en figur. Ja. Øhm, hvilket jo nemt kan bære ved til et selvhed. At man finder sig selv simpelthen ulidelig. Mm. Øh, og og det, kom, det kom især på spil i forbindelse med Hammershjul-filmen, fordi jeg arbejder med noget meget alvorligt. Det, det er et muligt mord på FN's generalsekretær. Og så er det måske ved nogen mene, altså både upassende og øh, uglædeligt at spille fandango oven på det. Og det er jo også det, jeg tager opgør med i filmen. Og jeg siger, disse, øh, denne fremgangsmåde, de, øh, disse metoder, det, det må simpelthen høre op nu. Øh, og så må vi sætte den øh, alvorlige fod for os. Øh, og, øh, og, og det er sådan, filmen i realiteten øh, former sig. Øh, men filmen er jo også en meditation på øh, True Crime som genre. Altså i, 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 ideen om, at, øh, at man øh, som, som civilist, som, som journalist, øh, kan øh, f, altså orientere sig i T-bladene øh, og finde frem til de beviser, som gør, at man på slutstregen får et klart og entydigt svar. Øh, og sådan er filmen også tilrettelagt. Det er en, et spil solitært, der går op. Øhm, men altså hele denne tankegang og alle de forestillinger, der knytter sig til True Crime, øhm, og som jo er blevet ekstremt populært, der, der er jo også noget i det, som bygger på nogle øh, altså ret problematiske idéer om, øh, om, om virkeligheden og, og journalisters formål. Øhm, jeg kan jo personligt bedst lide mysterier, som nægter at lade sig afmystificere. Jeg synes tit, det er ret skuffende, når man altså, finder frem til svaret. Derfor en af mine yndlingsfilm er, uh, The, uh, The Zodiac, uh, hvor det jo forbliver uafklaret, hvem er The Zodiac-killer. Det får man aldrig svaret på. Uh, men, men altså, den film har jo en stedsegrønhed, som er enormt interessant. Jeg, jeg, jeg kan se den igen og igen og igen. Øh, og den, den er jo ikke skuffende, fordi altså, der er en styrke i, at man ikke får svaret. Øh, i, I virkeligheden synes jeg, at altså, mysterier, hvor man, altså, ene mand som, som journalist, når i mål med
1: sit projekt, der er et eller andet øh, forlort ved det. Men det er vel også det der narrativ, vi vil gerne have, at, at vi får en anden form for happy end. At det, ja. Så kommer vi derfra, det er sådan hjemme ude hjemme, nu kom, og så kommer du hjem som den store helte nede fra det mørke afrika. Ja det. Med, med en eller anden løsning, som du bogstaveligt bogstavelsat har gravet frem. Jeg kunne simpelthen ikke lade være at tænke på, altså det, jeg ser i meget af det, du har lavet, og, og også hvad du har skrevet. Der er det her, som vi taler om her, det der, man kunne næsten kalde det sådan en form for en metalag. Ja, og nu nævnte du, at du var øh, børn af journalister. Jeg tænker også på, at jeg kan se, at vi er nogenlunde jævnaldrende. Om det også er, jeg havde sagt, Poul børn, der er ude her. Altså det der med at sætte sig selv på spil, men også i at sætte genrerne på spil, og på den måde faktisk lægge et ekstra lag på det, vi ser.
0: Det kan jeg sagtens følge. Jeg var i hvert fald meget begejstret for Poul Næsgaard og øh, programserien i Sandhedstjeneste øh, i mine øh, yngre dage. Æh, jeg har også udlært på ungdomsredaktionen i Danmarks Radio, som den var i, i 90'erne, øh, hvor der foregik altså, vilde og vanvittige eksperimenter med øh, form. Øh, som dokumentarist har jeg enorm beundring for det, der kaldes fluen på væggen-metoden, hvor instruktøren, øh, øh, til retlæggeren, holder sig i baggrunden, ikke er synlig, det, det er jeg bare ikke særlig god til. Øhm, jeg kan også godt lide den ærlighed, der ligger i, at man øh, stiller sig frem øh, og giver sig til kende som øh, fortæller og øh, som instruktør. Så er det i hvert fald klart, hvem, hvem er det, der fortæller den historie. Selvom man selvfølgelig siger på engelsk øh, never trust og teller trust og tale. Til sammenligning kan der godt være noget, altså, fluen på væggen instruktøren kan jo sagtens lave en film, der er mindst ligesom manipulerende øh, og, øh, hvad hedder det, øh, og, og problematisk som en dokumentarfilm af øh, hvad hedder han, Thoreau eller Michael Moore osv. Ikke?
1: Der er jo også det greb, at lige og med, at du selv sidder der på hotelværelset med en, en, en skrivemaskine og en sort sekretær og ryger cigaretter over i over ved vinduet, Øhm, du tvinger os jo også til at tænke over, hvad er egentlig sandt her. Så, så...
0: Ja, men så så jeg faktisk, at et stykke tid efter, at KLK Sommersjølt havde haft premiere, så rejste Melania Trump til Kenya, øh, hvor hun bærer fuldstændig den samme hvide tropehjelm, som jeg har på. Så han pænt har også haft.
1: Æh, ja,
0: det mener jeg faktisk ikke var en tropehjelm. Var det ikke det? Nej, undskyld skyld
1: også. Ja. Der, der,
0: det er Melania Trump og jeg, der gør det i, i, i hvide tropehjelme. <laughs>
1: Det er et godt sted at være. Her til sidst så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om, ja, om Afrika, kongofloden. og vi virkeligheden jo også lidt om titlen, ikke? Dr. Livingstone. Faste lytter af den her podcast, de vil huske, at vi i sommer bragte en samtale med Gud Brix om hans bog, Fibertræet. Og han talte meget om de der sådan, klichéer om Afrika, altså den hvide mand, der går i opløsning i Afrika om mørkets hjerte for inden af kongofloden. Der synes du næsten at gå hele planken ud, ikke? Der er Stanley og Livingstone, der er... Du sender jo faktisk Bjørkdal ud på Kongo-floden til sidst, mm -hmm. øh, og vi har talt om øh, tropehjelme og sådan noget. Øh, hvad handler alt det her om Afrika om for dig?
0: Det er meget noget, der foregår på et fantasiplan, det Afrika, jeg er øh, tiltrukket af. Jeg er tiltrukket af et ekstremt Afrika. Og jeg er tiltrukket af et Afrika, som er nært knyttet til, øh, hvad jeg så på TV-skærmen som barn, når der var nyt for Afrika. De er meget øh, ikonoklastiske afrikanske øh, diktatorer og stærke mænd. Øh, Idi min øh, Mobutu, øh, Gaddafi, som i en eller anden forstand var en, en nordafrikansk diktator. Øh, men også den æstetik, der knytter sig til det Afrika, som det var dengang. Øh, finder jeg bare meget indbydende og, og, og tiltrækkende og så har jeg så selv gentagende gange opdaget at øh, at hvis man øh, leder efter eventyr og, øh, og, og opdagelser som endnu ikke er blevet gjort så, så skal man altså til Afrika fordi der er, der er så mange altså, øh, menneskeskæbne og øh, øh, hemmeligheder, som endnu ikke er blevet øh, dokumenteret, øh, opdaget øh, kortlagt. Det er jo et, et massivt underdækket kontinent. Øh, og øh, jeg, jeg er meget. Jeg er meget øh, optaget af. Og, og fascineret af Afrikas hemmelige historie. Alt det, som ikke er kommet med i nyhedsbyråernes bulletinger øh, fra Leopoldville og Johannesborg osv. Alt det, som måske ikke engang er blevet, kommet, øh, er blevet inddraget i øh, diplomaternes øh, telegrammer tilbage til London og Paris, det som. Øh, hvad hedder det? Fordi at, 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 at altså, afrikansk historieskrivning har jo i vid udstrækning været monopoliseret af de hvide, som ikke er blevet altså, hvad er det, fortalt, øh, øh, dokumenteret af, af sorte øh, historikere. Hele det kompleks er jo en, en, en hemmelig historie, som er enorm. Og, øh, jeg synes bare, jeg synes det er vigtigt, at man, hvis man får mulighed for det, øh, hvad det, øh, arbejder med det. Og det er også en af grundene til, at jeg har skrevet den her bog, fordi jeg, jeg tænkte, og det der godt lyder meget sådan selvovervurderende, men jeg tænkte bare, at, at når jeg ikke er her mere, så den specialviden, jeg har om Sajmar, som er en meget særlig viden, den, den forsvinder med mig. Øh, og der tænker jeg bare om ikke andet, så hvis der er nogen, der vil arbejde videre med at komme til bunds i, hvad Sejmer var, så, 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 altså, så, så, så har jeg det meste givet dem en, en hestesko, ikke?
1: Det leder til at være et meget godt sted at slutte, Mads. fordi øh, Og bogen slutter jo også med ordet, nu har jeg fundet ham. Det kan øh, nu har jeg fundet ham, der kan fortsætte, hvor jeg er slap, som er her. Mm. Men jeg hører dig faktisk også sige, at det er ikke helt slut nu eller hvad?
0: Ja, det er det er det nok ikke. det er det nok ikke.
1: <laughs> ja. Mads Brugger, tak fordi vi måtte komme og besøge dig her, og tak for en god samtale. Øhm, Dr. Maxfield formoder at kan købes på saxu.com, og vores sidtidige samtaler med Kasper Kolding, Peter Yvi, Svend Brinkmann, Rune Lykkeberg, øh, Skyrum Nielsen, Tua Lindhardt, Morten Brun og mange flere. Det kan høres der, hvor du henter dine podcast. Vi har meget mere på vej. På genhør på andre sider, og god læselyst.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med saxu.com.